0: Mensen aan je binden, zodat ze je gaan vertrouwen en uiteindelijk klant worden, begint met zichtbaarheid van alles wat je doet. Zichtbaarheid van jou als expert, van een organisatie en van de expertise die in huis is. Veel van wat je met je content kunt bereiken staat dus in het teken van zichtbaarheid. En daar kun je behoorlijk op vastlopen, want er is veel mogelijk. Eigenlijk te veel. Daarom zet ik in deze aflevering van de 100% Expert podcast 10 belangrijke zichtbaarheidsacties voor je op een rij maar dan wel met tips over hoe je keuzes maakt. Daarmee wordt je contentstrategie een stuk effectiever en hou jij je focus. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstrateg help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Als ik alle mogelijkheden op een rijtje zet, dan kom ik op 10 belangrijke acties waarmee je je zichtbaarheid kunt laten groeien. Met stip op nummer 1 staat SEO, SEO, Zoekmachine Optimalisatie. Je gaat dan gericht websitepagina's inrichten en publiceren voor zoekopdrachten waar mensen naar zoeken. En als het je dan lukt om op die eerste pagina met zoekresultaten te komen, en dan natuurlijk zo liefst zo hoog mogelijk, dan Word je beter zichtbaar met als extra voordeel dat mensen, als het goed is, voor een deel in geval Ook op die link zullen klikken en op je website terecht zullen komen en je ook nog beter leren kennen. Bij SEO gaat het vaak om een aantal zaken. Het gaat om het technisch goed functioneren van je website, zowel mobiel als desktop. Moet die snel laden en prettig te navigeren zijn? En daarnaast gaat het om de kwaliteit van de content die je op die website hebt staan. Want je, alleen de echt goede antwoorden op zoekvragen, die komen hoog in de zoekresultaten. Tenminste, misschien niet helemaal en altijd, maar in 99% van de gevallen gaat dat wel op. En wat ook een rol speelt, is de status van je website. En die wordt voor een deel afgelezen aan de inkomende links. Welke websites linken naar jou? En wat is de status van die websites die naar jou linken? Want hoe hoger de status van die andere websites, in elk geval in de ogen van Google, hoe meer waardevol die inkomende link voor je is. Dus met SEO kun je heel goed en gericht werken aan je naamsbekendheid. En dat is eigenlijk de meest effectieve manier die er momenteel is om aan je zichtbaarheid te werken. De tweede actie die je zou kunnen nemen, is dat je je toch specifiek focust op die inkomende links. En ik noem dat echt als een afzonderlijke actie, omdat er eigenlijk een iets ander uitgangspunt achter zit. Waar je bij SEO linkbuilding, het realiseren van inkomende links, werkt aan do-follow links. Want dat zijn de links die in de ogen van Google waarde hebben ga je bij andere vormen van linkbuilding gericht op zichtbaarheid... niet alleen kijken naar de do-follow links die je kan winnen... maar je gaat ook naar websites kijken die heel interessant zijn voor je zichtbaarheid... maar die misschien een no-follow link hebben. En een hoop SEO-specialisten halen hun neus op voor die no-follow links... want die hebben heel weinig tot geen waarde qua SEO-perspectief. Maar als die op een website staan die heel belangrijk is voor jouw doelgroep, dan kan het heel handig en waardevol zijn om op die website vermeld te worden. Met een linkje naar je eigen website, zodat mensen zich ook daar verder kunnen oriënteren. Als je dan nog doortrekt, de ideeën over zichtbaarheid in relatie tot vindbaarheid, dan is mijn derde actie voor zichtbaarheid dat je niet alleen inzet op zichtbaarheid in Google of Bing, maar dat je ook inzet op een andere zoekmachine dan Google. En dan denk ik met name aan YouTube, aan Pinterest en aan sommige social media platformen. Denk dan bijvoorbeeld aan TikTok. Heel veel mensen zoeken op YouTube. Want ze zoeken dan ofwel een demonstratieachtige uitleg. En daarom zoeken ze, weten ze al van tevoren. Ik wil een videootje, dus ik ga op YouTube zoeken. Maar het kan ook zijn dat ze uh, wat verdieping willen hebben. En... Ze kunnen soms ook jouw video's zien omdat ze toch op YouTube zitten. Dan bekijken ze een andere video van iemand anders, maar dan wordt jouw video als gerelateerd genoemd. Dus YouTube is interessant als zoekmachine en als zichtbaarheidsmachine. Pinterest is een andere zoekmachine waar je goed gevonden kunt worden. En daar kun je ook op inspelen met Pinterest-specifieke uh, vindbaarheidsmachines tips en tricks en het is ook wel heel fijn dat Pinterest gewoon ook mensen doorverwijst naar jouw eigen website. En ik zei het al, sommige social media kanalen zijn ook handig als zoekmachine of in geval in opkomst als zoekmachine. Een daarvan is TikTok, dat in elk geval door jongeren al heel erg gebruikt wordt als zoekmachine. De vierde actie is dat je inzet op videomarketing. Video is al jaren een van de succesvolste contentsoorten. Het is een hele fijne manier om content te consumeren, dus dat is fijn voor je doelgroep. Het is ook heel, voor jou, heel fijn voor jou om in te zetten, omdat je door de combinatie van audio en beeld heel goed je verhaal, jouw boodschap voor het voetlicht kunt brengen. Maar een video is natuurlijk ook op heel veel manieren inzetbaar in ultrakorte vorm. Denk dan aan een reel, een YouTube short of een TikTok van 5 tot 8 seconden, maar ook van 30 tot 60 seconden. Je kunt natuurlijk denken aan de gewone doorsnee video's van een paar minuten. En je kunt aan ultra lange videocontent denken, bijvoorbeeld in de vorm van webinars of online masterclasses. Met videomarketing werk je ook heel duidelijk aan je zichtbaarheid. Dat geldt ook voor actie nummer 5, social media, social media content. Het mooie daarvan is, is dat je die content heel vaak gratis kunt plaatsen en dat je er ook heel veel kanten op mee kunt. Alleen het nadeel van social media inzet is dat het bereik ervan de laatste jaren toch wel erg is afgenomen. Bouw je nog voort op wat je een paar jaar geleden deed, toen social media content makkelijk in te zetten was om mee te scoren, dan valt dat nu vaak toch wel tegen. En je moet echt creatieve en interactieve content maken. En ook formats maken die bij een bepaald platform passen. Omdat dat en de interactie die er is, zorgt voor meer bereik. Heb je nou twijfels bij hoe je dat spelletje uh, beheerst en hoe succesvol je daarmee bent? Dan zou je een andere zichtbaarheidsactie kunnen overwegen. Die wel samenhangt met social media. En dat is dat je je daar focust op. Het reageren op andermans berichten, dat blijkt in veel gevallen nog effectiever te zijn dan eigen content te plaatsen. Als jij een reactie plaatst onder de content van iemand anders, dan word je vaak gezien door nieuwe mensen, maar ook door bestaande connecties en volgers. Het hangt een beetje van het platform af, wie het dan ziet, dat verschilt, maar... Veel mensen zien je reactie en dat zijn dan ook weer vaak mensen die jou nog niet kennen. Zichtbaarheidsactie nummer 7 is van een hele andere orde en dat is gasbloggen. Door te gasbloggen profiteer je van de bezoekers die je een andere website krijgt. En zo kom je onder ogen van een nieuw en van een veel groter publiek. Dus je bereikt veel meer mensen dan wanneer je alleen op je eigen site zou bloggen. Het leuke van gasbloggen is dat het je ook helpt bij SEO en bij het realiseren van links naar jouw website. Maar het is wel verstandig om selectief te zijn bij het gasbloggen, want sommige content wil je echt op je eigen website hebben staan. Bijvoorbeeld omdat je daar een bijpassend aanbod bij hebt, maar voor andere onderwerpen kan een gasblog echt heel nuttig zijn. Heb je nou niet zoveel met bloggen, met schrijven en is praten meer je ding, dan kun je als actie 8 een optreden als gastspreker overwegen. Bijvoorbeeld als je te gast bent bij Andermans podcast, videokanaal, event of online event of op iemands website. Een beetje in het verlengde van gastbloggen en gastspreken liggen partnerschappen. Bij een partnerschap gaan 1, 2 of veel meer experts of organisaties samenwerken in content, zodat ze elkaars bereik kunnen benutten. Je kan dan denken aan allerlei uitwisselingen van content... waarbij je over en weer elkaars content of aanbod bekend maakt. Je kunt denken aan het samen maken van bepaalde content... zoals een podcast of een magazine. En je kunt denken aan dingen als summits... waarbij meerdere organisaties of meerdere experts samenwerken... die summit allemaal bij hun eigen publiek promoten... waardoor elke partner in die summit profiteert van het totale bereik van die summit. Of mensen daar nou komen of niet, maar in elk van die promotie vooraf is heel goed voor de naamsbekendheid van iedere partner die daaraan meedoet. En nummer tien van de acties voor zichtbaarheid is dat je affiliate marketing inzet. Het lijkt een beetje een buitenbeentje, maar eigenlijk is het een vorm van een partnerschap, alleen een partnerschap waar een vergoeding tegenover staat. Want bij affiliate marketing gaan andere organisaties hun publiek wijzen op jouw content of jouw aanbod. En op het moment dat dat publiek vervolgens iets bij jou koopt of iets doet, het kan soms ook al een klik of een lead zijn, dan krijgt die affiliate partner een deel van de opbrengst. Dat kan een percentage zijn of dat kan een vast bedrag zijn. Dus al met al tien manieren om je zichtbaarheid en je impact van je zichtbaarheid flink te vergroten. Nou, dat is best veel. Tien manieren die allemaal veel voeten in aarde hebben om te realiseren. Ze kunnen dan, dan natuurlijk wel je zichtbaarheid en je impact die daarbij hoort flink vergroten. Alleen je wil ze waarschijnlijk niet alle tien doen. Dat zei ik aan het begin al. En hoe ga je dan kiezen? Want tien acties met succes uitvoeren is echt veel te veel. Dan ga je je aandacht en je inzet versnipperen, waardoor je juist aan effect inboedt. En dat was niet de bedoeling. Nou kun je op verschillende manieren keuzes maken in zichtbaarheidsacties. En ik wil er vier uitlichten. Je kunt acties clusteren en dan één of twee clusters prioriteren. Je kunt kijken naar bestaande resultaten. Wat werkt al goed? Gaat het intensiveren? Je kunt je doelgroep als start, de startpunt nemen. En je kunt naar je interne talenten en competenties kijken en die verder gaan benutten door bepaalde keuzes te maken. Bij het clusteren van bepaalde acties, dan ga je kijken naar zichtbaarheidsacties die onderling duidelijk samenhangen. Zo zou je gastbloggen, gastoptredens en het investeren in partnerschappen samen kunnen voegen. En dan heb je meer focus en dan kun je daar al beter op inspelen. En zo'n cluster kun je ook bedenken voor, voor SEO-inspanningen. Want die kun je combineren met het realiseren van inkomende links van sites waarvan je bezoekers kunt verwachten. Maar ook door bijvoorbeeld niet alleen op Google of Bing in te zetten, maar daarnaast op andere zoekmachines. Dus dan maak je bijvoorbeeld een cluster van de eerste drie zichtbaarheidsacties die ik noemde. Videomarketing en social media content gaan ook goed samen. Of combineer videomarketing met vindbaarheid op YouTube en Pinterest. En waar het mij om gaat bij clusteren, is dat het wel belangrijk is om je echt te focussen op één of twee clusters, om te voorkomen dat je toch weer gaat versnipperen en je inzet over te veel dingen verdeelt en ook weer veel te veel gaat doen. De tweede manier die je hebt om te gaan kiezen uit die tien acties is dat je bestaande resultaten als uitgangspunt neemt. Als het goed is, weet je welke acties die je nu doet het meest opleveren. En vaak doe je dan toch nog allerlei acties ernaast omdat je denkt dat het moet of omdat je denkt dat je anders kansen laat liggen. Maar het is echt de vraag of dat zo is. Vaak is het effectiever om acties die nu al je zichtbaarheid echt vergroten verder te intensiveren en je niet af te laten leiden door taken die uit totaal andere zichtbaarheidsacties voortkomen. En vooral social media inzet kan dan zo'n afleider zijn. De data laten je misschien zien dat SEO veel meer oplevert. En dan durf je toch social media niet links te laten liggen. En dat geldt ook voor gastbloggen en gastoptreders. Die kunnen meer voor je zichtbaarheid betekenen dan social media content. En dan toch ga je die social media content blijven inzetten. En het, ik merk wel in gesprekken dat social media content bij veel ondernemers, bij veel marketing- en communicatieadviseurs, marketeers twijfels oproept. En twijfel jij ook over de opbrengst van social media, verlaag dan je inzet op dat vlak en investeer in de acties die nu al effectief blijken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor social media, maar voor alle acties die nu tijd en inzet vragen, maar waarvan je bij nader inzien toch ziet dat die beduidend minder effectief zijn dan andere acties. De derde manier om te kiezen uit de veelheid aan zichtbaarheidsacties is dat je je doelgroep als vertrekpunt neemt. En vaak doe je wat je al heel lang doet of deed. En maak je dus content op een manier en via kanalen die twee of meer jaar geleden voor je werkten. Alleen is het altijd de vraag of dat nog steeds de beste manier is. Keuzes in zichtbaarheidsacties kun je ook heel goed baseren op een frisse blik op je doelgroep. Pak de laatste trends en onderzoeken erbij om te zien wat hen momenteel echt bezighoudt en welke kanalen ze nu gebruiken. Daar kan de afgelopen 1 à 2 jaar heel goed verandering in zijn gekomen die je ook weer de weg kunnen wijzen naar de effectiefste zichtbaarheidsacties. En de vierde en laatste manier om te kiezen is dat je veel meer uitgaat van eigen competenties. Want taken die je leuk vindt en waar je goed in bent pak je eerder en intensiever en beter op. Dus je eigen voorkeuren kunnen echt wel een rol spelen bij de keuzes die je maakt. Sta jij of collega's probleemloos en met plezier voor de camera? Ja, benut dan videomarketing. Gaat je creativiteit stromen bij social media content, waardoor je hele gave content kunt maken die ook altijd veel reactie en interactie oproept? Laat die dan niet links liggen. Ben je daarentegen een expert die graag schrijft of zitten die mensen in je team, dan kun je zowel CEO als gastblogs een goede optie zijn. Benut dus de competenties die er zijn en baseer daar je keuzes op of baseer ze daar mede op. Als afsluiting, wat ik met deze podcast beoog, is je aan het denken te zetten over de acties die je nu inzet om je zichtbaarheid te vergroten. Is er misschien iets dat je mist dat wel waardevol kan zijn? Maar vooral hoop ik dat je de verschillende acties in hun onderlinge samenhang gaat bekijken. Door acties te clusteren en door minder effectieve acties te annuleren of op een laag pitje te zetten als annuleren nog een brug te ver is. Zodat alles wat je doet aan effect wint en je expertise de zichtbaarheid krijgt die deze verdient. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S...